0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Ryszard Olczuk, prezes Płockiego Klubu Olimpijczyka.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie Ryszardzie, Płocki Klub Olimpijczyka kładzie też duży nacisk na wychowanie młodzieży. Biorąc pod uwagę taką powszechną opinię, że współczesna młodzież woli spędzać czas przy komputerze, niż przy aktywności fizycznej, jaką ma pan opinię na ten temat?
1: No potwierdzam to co się dzieje właśnie teraz ostatnie badania, jakie gdzieś miałem w ręku, jeśli chodzi o aktywność młodzieży, taką aktywność fizyczną, nie tylko w sporcie wyczynowym, ale jakiekolwiek, no to jest to poniżej 40%. Własne badania, które robiliśmy tutaj przed kilku laty na terenie Płocka, Yy, zwolnienia lekarskie, zwolnienia od rodziców ze zajęć wychowania fizycznego dotyczyło około 30-36% w zależności od klasy w wieku jeszcze wtedy były gimnazje, jak te badania były robione. I im wyższa ranga szkoły, wyższy poziom, to ta aktywność właśnie była mniejsza, a wśród dziewcząt niemalże tragiczna.
0: Z czego to wynika, jak pan myśli?
1: Myśmy zatracili chyba pewne zasady, które innymi wynikają z takiego zdrowego wychowania, które no przecież ci, którzy gdzieś tam kiedyś przeczytali coś albo się uczyli historii starożytnej, że Igrzyska Olimpijskie, idea olimpizmu wychodzi jeszcze ze starożytności. Ja już nie mówię o takim wychowaniu typowo spartańskim, ale zatraciliśmy jako społeczeństwo rolę właśnie w sportu, w wychowaniu młodych ludzi. A no niestety ta idea, którą wskrzesił Kubertyn w latach już na przełomie XIX i XX wieku, jeszcze to zakładała. Dzisiaj, jak kolokwialnie powiem, dorwaliśmy się do nieco lepszego trybu życia, to sport i zajęcia jakieś ruchowe dla młodzieży został z boku. Przecież jeszcze do niedawna widzieliśmy chłopców grających na każdym podwórku w piłkę nożną, no, w inne gry. Ja już mówię o takich zwykłych grach, jak chociażby chowanego. Dziewczynki skaczące na skakankach, grające w lasy. Dzisiaj, mm-hmm. e, dzisiaj tego nie znajdziemy, tego mm-hmm. nie spotkamy. To jest żaden, rzadki bardzo przypadek. No, druga sprawa, że też młodzieży się coraz mniej chowa, ale ta, która jest w zasadzie Zwróciliśmy się wszystko w kierunku, szczególnie rodzice, w kierunku wychowania takiego pod względem wiedzy i tak dalej, ale z tym też nie jest najlepiej. Jeśli dzisiaj wczorajsi maturzyści mówią, że po 40 minutach wyszli z egzaminu matematyki, gdzie no bardzo rzadko to się udawało, jeszcze w latach minionych, żeby ktoś tam do końca nie by siedział przy tych swoich zadaniach, iż nie był pełny, że je mm. rozwiązał, no to zdaje się, że stworzyliśmy takie limity, czy stwarzamy takie limity, że nawet pod względem rozwoju intelektualnego też nie jest najlepiej. A stąd właśnie powszechne zjawisko korpetycji, udzielania korpetycji dodatkowych właśnie dla tych bardziej ambitnych. Natomiast sport, który no, daje wszelkie możliwości, już wcześniej wszędzie o tym mówię, że moi wychłankowie dość często, którzy skończyli Politechniki, niektórzy robili doktoraty i tak dalej zawsze mówią, że największą szkołę życia przeszli w okresie, gdy trenowali i w większości to byli medaliści Mistrzostw Polski, reprezentanci Polski, medaliści nawet Mistrzostw Świata.
0: No właśnie, był Pan przez wiele lat trenerem. Jak Pan ocenia obecnie poziom? Sportu na terenie Płocka, bo wiem, że nie tylko w Płocku był Pan trenerem, w innych miastach również. Ale na terenie Płocka, jak to obecnie wygląda pod kątem eee. i dofinansowania, bo wiem, że z tym jest też problem, i aktywności?
1: Dzisiaj jest wyraźny podział na sport zawodowy, profesjonalny, który się opiera o ogromne pieniądze, ogromne pieniądze sponsorów, o duże pieniądze płynące również z budżetu chociażby miasta. I wiadomo, że sport jest dużą dźwignią promocji, marketingu i tak dalej, to w różnych badaniach, między innymi MKOL-u, spotykamy to, że właśnie jest to sport daje to największą dźwignią reklamy, między innymi i tej Kubertina, którą przed chwilą wspomniałem, niewiele już zostało. Igrzyska Olimpijskie, które są rozgrywane, no, są przebijane przez właśnie te wszystkie i podporządkowane zresztą przede wszystkim reklamom, sponsorom i tak dalej. Dzisiaj, jeśli otwieramy, włączamy telewizor na jakąś transmisję. To u nas jest więcej reklam niż to, co się dzieje na boisku dość często. Wracając do tego, co jest w Płocku. Jedna gałąź, sport wyczynowy, typowo profesjonalny, piłka ręczna, piłka nożna i, resz- i resztę, można tak to określić. jeśli. Weźmiemy pod uwagę ten sport dzieci i młodzieży. Jedyne kryterium oceny, którą możemy ocenić, na tle, jak to wygląda na tle polskim jest klasyfikacja sportu dzieci i młodzieży prowadzona przez Instytut Sportu w Warszawie, który co roku przedstawia nam klasyfikację osiągnięć sportowych, w 70 paru dyscyplinach e, sportu, począwszy od młodzika do młodzieżowca. W od, no, od różnych kategoriach wiekowych ten przedział jest notowany od 12 lat. W niektórych dyscyplinach wpływaniu do, do, do lat e, 23 najczęściej to się kończy. I Gmina Płock systematycznie od 12 lat e, jest w tej klasyfikacji coraz niżej, aż dosyć często się wstydzę im, o tym mówić, ale. Za 2021 rok, jak dobrze pamiętam, byliśmy na 67. miejscu. Jedna z najbogatszych gmin w Polsce. W związku z tym to wskazuje na to, że nie wszystko co możemy zrobić pod względem przede wszystkim organizacji, możemy to zrobić. Mamy fantastyczne obiekty sportowe jako miasto. Mhm. Mamy dość duże środki finansowe na to, tylko nie potrafimy tego wykorzystać w konkretnym celu. Nie ma, że tak powiem, strategii rozwoju sportu wyczynowego, który byłby tą piramidą dla sportu wyczynowego. Ja jako, że tak powiem, żyję to ideą olimpizmu i udziałem podstan w Igrzyskach Olimpijskich, to ostatni wychowankowie na Igrzyskach Olimpijskich, wychowankowie polskich trenerów, polskich klubów, byli w Rio de Janeiro w 2016 roku. Zbliża się, zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i w tym roku jest ogromna, tak powiem, presja na kwalifikacje, bo większość kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Odbywa się w roku roku przedolimpijskich. Nie bardzo widzę szansę, żeby ktokolwiek z polskich sportowców wystartował w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024. To To są te zaniedbania w sporcie młodzieżowym, w tworzeniu tej właściwej piramidy, właściwym szkoleniu. Wiele na to jest przykładów, a główną rolę dzisiaj i marketingowo, no wszystkie również mass media, no najpierw się cieszą wynikiem e, tych drużyn sportowych, które są na tym topie, piłka leżna, piłka nożna. Tylko popatrzmy, ile tam jest naszych wywołanków w z Polska. A jest udowodnione naukowo, że wychowanek, pochodzący z tego miejsca, będzie dużo miał większą motywację do osiągnięcia wyniku, jak to posportowemu się mówi, da siebie więcej niż ten zawodowiec. Mm-hmm. Bo dość często my jesteśmy tylko taką przekowalnią, że kupimy, płacimy dobrze, wybijamy się i zawodnik idzie dalej, mamy na to przykład. Jeśli w naszej koronnej dyscyplinie sportu, z całym szacunkiem, bo znam tą dyscyplinę od podstaw, od początku jak ona się tworzyła, mam ogromny szacunek dla ludzi, którzy tworzyli piłkę ręczną w Polsku. no to dzisiaj podczanie jest cała... Struktura stworzona, szkolenia młodzieżowego i tak dalej, ale dochodzą do wieku seniora, no i ich miejsce na ławce zajmuje obcokrajowiec. Całym szacunkiem, bo no taki jest sport zawodowy, jesteśmy w Unii i tak dalej, ale powinny być jakieś pewne zasady, mimo wszystko ustalone, które, które będą dawały jakąś szansę na wybicie się, bo zwróćmy uwagę na to, że że również w tych sportach specjalnie w rankingach światowych pod względem piłki nożnej czy pod względem piłki ręcznej ostatnie lata nie jesteśmy, zjeżdżamy w dół. To jest nie tylko nasz tutaj lokalny problem, ale problem
0: ogólnopolski. Z czegoś ten problem jednak wynika, ja myślę, że tutaj diagnozę postawił pan słuszną, aczkolwiek chcę podkreślić tutaj swoją prywatę, trochę my jako Petronius od samego początku wspieramy właśnie te pozostałe małe kluby, które nie mają szansy przebicia się w mediach, bo uważamy, że trzeba im po prostu pomagać.
1: Jeszcze jeszcze mógłbym do tego dodać właśnie, bo pominąłem jedną sprawę. właśnie nie ma edukacji, w, społecz- w społeczeństwie, przede wszystkim w szkole i rodziców. My y, wspominałem tutaj już wcześniej o tym Forum Sportu Płockiego. Zarówno to rodzice podkreślali dzieci, których uprawiają sport, zarówno jak i wszyscy y, trenerzy, czy tam działacze z- zaangażowani y, w ten proces. No, y, musimy trafić, y, a, a to się musi dziać w szkołach, nie? Do, do rodziców, że ten WF, jest tak samo ważny jak matematyka inna, a być może nawet bardziej bo dziecko, które się wyżyje gdzieś tam pod względem ruchowym, fizycznym i tak dalej, no fizjologia o tym po prostu mówi, będzie bardziej wypoczęte niż długaniem w telefonie.
0: No tak, poza tym mamy teraz praktycznie już epidemię obtyłości wśród dzieci, co stwarza konsekwencje zdrowotne dla nich również w dorosłym życiu.
1: Ostatnio swoje, jak pracowałem kilka lat w takiej niewielkiej miejscowości w Rogoźnie, przy szkole, tam założyłem klub wioślarski. Robiliśmy tam w tej szkole badania, to była szkoła, jeszcze gimnazjum plus technikum i tak dalej. 60% młodzieży, którą wyselekcjonowałem do wioślarstwa w odpowiednich predyspozycjach, miało już zmiany w kręgosłupie, w innym kręgosłupie, ze względu na to, że pochylanie głowy cały czas jest. Badania były oparte o Wielkopolską Poradnię Sportowo-Lekarską, robili mi te badania. Wydolność krążeniowa w prostych testach, ja mając prawie 70 lat, miałem podobno jak gimnazjaliści.
0: Niesamowite.
1: Test polegał na zrobieniu 30 przysiadów i, po, i, i, i zmierzeniu, pomiarach tam trzech mhm. tętna. Także y, to od razu świadczy. Ilość miało schorzenia kręg kciuka. No tak. Bo na to, żeśmy ukierunkowali właśnie między innymi, jak to wygląda dzisiaj ta, ta młodzież. Nie? I, i, I to jest właśnie ten problem. Nie? Musimy naświetlać, że rodzice muszą zrozumieć, że dziecko nie może siedzieć w szkole te 6-8 godzin i przyjdzie do domu i dalej w tym siedzi. ciągu siedzi. Mhm. Bo ono w wieku 30-40 lat już będzie miało takie zmiany w kręgosłupie, że będzie wymagało opieki medycznej albo pójścia na rentę. I to jest udowodnione najbardziej niebezpieczne są te właśnie odcinki szyjne dzisiaj, nawet nie tyle lędźwiowe jeszcze, bo, bo są cały czas pochylenia, przecież tutaj mamy cały dopływ mu- krwi do mózgu mm-hmm. chociażby, nie? No to prawda. I, i tak dalej.
0: Ale może przejdźmy do... Aha, wracając sprawy, jeszcze właśnie tak? do
1: tego, co pani wspomniała, że jako redakcja robicie bardzo dużo właśnie tak. I tu właśnie może brakuje mi takich edukacyjnych e, artykułów, czy audycji, mm-hmm. e, które... Uświadomiałyby wielu ludziom, rodzicom znaczenie. przede wszystkim, znaczenie, że aktywność fizyczna ich dziecka jest tak samo ważna, albo nawet może ważniejsza, bo w zdrowym, duchu, w zdrowym ciele będzie zdrowy duch. A tak to, jak widzę, dzisiaj młodzież wychodząca gdzieś tam ze szkoły i tak dalej, to... No, Nie chcę określać, y, używać siatki. Ale tego
0: zdrowego tak. ducha za bardzo w nich A nie widać. Zdrowego ducha nie widać. Mhm. Pomyślimy, dziękuję bardzo za sugestie. Natomiast troszeczkę do przyjemniejszych rzeczy przejdźmy. Od kilku lat organizujecie Państwo Dzień Olimpijczyka w Płocku. Jaki był cel organizacji tej imprezy?
1: W 2002 roku powołaliśmy Polski Klub Olimpijczyka z racji tego, że no, chociaż główną taką bazą było Polskie Towarzystwo już raz, gdzie się wychowało 12 Olimpijczyków i pięciu medalistów olimpijskich. Mm-hmm. Myśl powołania była jeszcze w latach minionych, że tak powiem, w latach 80. jak się pojawili pierwsi płoccy olimpijczycy, a chłonkowie płockich klubów wystartowali w Igrzyskach Olimpijskich już w 72 roku. W ubiegłym roku właśnie obchodziliśmy pięćdziesięciolecie w startych Igrzyskach płoccy sportowcy zadebiutowali, co prawda w barwach innych klubów. Jurek Kraska w Gwardii Warszawa i zdobył złoty medal razem z Orwami. Grzegorz Stelak, Sławek Maciejowski w Wioszarstwie, w Barwach Zawiszy. Takie były czasy, że najlepszych sportowców klubów cywilnych zawsze zgarniały jakieś tam służby mundurowe, jak nie wojskowe, to to milicyjne. I tak to się działo. Także pierwsza myśl była jeszcze tam w latach osiemdziesiątych powołania Klubu Olimpijczyka. Te zmiany, przemiany, które żeśmy przechodzili w naszym kraju, nie sprzyjały, że tak powiem, po tej idei dopiero w 2002 roku Wojtek Jankowski, medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony, wielokrotny reprezentant, rekordzista zresztą, bo był już na siedmiu Igrzyskach Olimpijskich, na trzech jako zawodnik i na czterech jako trener kadry olimpijskiej. Przy współpracy kilku kolegów stworzył właśnie powo klub olimpijczyka. I różne formy przejawialiśmy w swojej działalności, promocji, sportu. Wojtek już wtedy, jako trener kadry zatrudniony w Warszawie, przede wszystkim kadry olimpijskiej, mężczyzn, teraz w ostatnim roku odpowiada za kobiety. Przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, z racji tego, że no, był ponad 300 dni w roku poza, poza Płockiem to troszeczkę ta działalność Klubu Olimpijczyka została no, zwolniona, zawieszona że W 2014 roku żeśmy reaktywowali no i jedna z imprez, którą żeśmy sobie przyjęli do realizacji, do programu, to Płocki Piknik Olimpijski. Polega to na tym, że chcieliśmy zaprezentować właśnie polskiemu Społeczeństwu te jeszcze zdrowe idee, nazywam to, podkreślam zawsze zdrowe idee Pierre yy, Bertina, który wskrzesił nowe igrzyska, nowożytne igrzyska olimpijskie w Polsce a jednocześnie pokazać tych olimpijczyków, szczególnie, że my akurat startujemy, yy, czy zdobywamy sukcesy w dyscyplinach yy, mniej popularnych, no poza piłkarzami ręcznymi, którzy, no, którym się nie udało, no, yy, Brio byli blisko medalu, czwarte miejsce, to jest najgorsze miejsce dla sportowca, jak nie wejdzie na to pudło tradycyjne. Jednocześnie pokazać wielu ludzi, którzy na to pracowali. Przez okres od 2014, 2014 roku, do dzisiaj, no, pomijając dwa lata pandemii, okresy tak. pandemii, musieliśmy tutaj zawiesić. Postaraliśmy się o znaczenia, wnioskowaliśmy o znaczenia i to znaczenia zostało wręczone, o dobrze pamiętam, do 20 paru osób medalem za zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Wręczamy również zasłużonym trenerom, działaczom własne takie dyplomy. Yy, które nazwaliśmy plemu za rozwój sportu polskiego, za zasługi dla rozwoju sportu polskiego w różnych dyscyplinach sportu. Otrzymywali, otrzymują to w dalszym ciągu, w najbliższym czasie, w sobotę, również takie nasze trzy osoby, tym wyróżnimy. Yy. Zawsze naszym olimpijczykom, paralimpijczykom, którzy od igrzysk olimpijskich, znaczy paralimpijskich od 1996 roku w Atlancie zaczęli swoje starty. Tutaj nasi koledzy niepełnosprawnie, Piotrek Jaroszewski, Kamil Fabisiak, Jurek Kulik startują. No też już Piotrek jest rekordzistą, jeśli chodzi o udziały w igrzyskach tych paralimpijskich. W dalszym ciągu, mimo już troszeczkę zaawansowanego, mam nadzieję, że się nie obrazi wieku, yy, przymierza się do Paralympiady w Paryżu. No, w ostatnich rozegranych Mistrzostwa Świata, przed przedwczoraj zdobyli ósme miejsce, także będą to prawdopodobnie już yy, mieli łatwiej w kwalifikacjach tych Paralympijskich do, do, do startu w Paryżu. Yy. Mało tego, sobie zapraszamy zawsze młodzież szkolną. Kiedyś była akcja prowadzona wręczenia kółek olimpijskich. Pierwsze kółko, drugie kółko olimpijskie, trzecie. Ta idea troszeczkę została zapomniana nawet przez Polski Komitet Olimpijski, bo piąte kółko dawało już wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, to stawało się razem z biletem, że tak powiem, piąte kółko. Natomiast każde kółko olimpijsko określało jakiś poziom sportowy, że pierwsze kółko olimpijskie to jakieś tam sukcesy w kategorii młodzików, drugie kółko w kategorii juniorów młodszych, trzecie kółko juniorów starszych, czwarte kółko już trzeba było być w kadrze olimpijskiej, piąte właśnie to nowy jest. I tutaj co roku wręczaliśmy kilkadziesiąt takich, oznaczyliśmy tej młodzieży te kółka olimpijskie, to było też taką właśnie popularyzacją i tak dalej. Druga sprawa, no, młodzież mogła się spotkać z tymi już czy medalistami olimpijskimi, być olimpijczykami, bo przyjeżdżali nie... przyjeżdżali nie tylko czy zawsze y, mieliśmy delegację tutaj z pkol u czy, 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 czy medalistów olimpijskich, czy przermierce w kolarstwie, w bieszarstwie, y, z innych, żeby mogła młodzież po prostu y, spotkać się z nimi ludźmi i tak dalej. również coś takiego, taką, zabawę sportową i, i, i intelektualną. Robimy te, te konkursy dla młodzieży wiedzy olimpijskiej. Robimy konkursy zawodów na na Mieszczarskim, takiej tradycyjnej kiedyś olimpijskiej dyscyplinie sportu, jak przyciąganie liny. Się bardzo rzadko spotykanej które się ogromnym cieszy powodzeniem biedzi sztafetowe. Przy okazji yy, wspólnie z Towarzystwem Wiosiarskim, yy, a głównie tu już polskie Towarzystwo Wiosiarskie organizuje regaty, gdzie zapraszamy najstarszych uczestników, wioślarzy w Polsce, którzy zawsze startują u nas tutaj chętnie. W tym roku również yy, przyjadą ludzie do nas z Olsztyna, z Warszawy, yy, z Poznania. Najstarsza uczestniczka ma tylko 83 lata i czynnie czynnie wiosłuje, mało tego, jeszcze startuje w kręglach, bowlingu. Także pokazujemy, że sport można uprawiać do późnych wieku. lat, w każdym mm. wieku. I oni, jak patrzę na radość tych dzieciaków, bo zapraszamy nie jakąś tam ogromną ilość mm. tej młodzieży, tylko kilka szkół, w tym roku wystartują trzy szkoły. Szkoła podstawowa numer trzy, z którą nam się bardzo ta współpraca. Dobrze układa. Sięgamy po jedną szkołę z terenu pozapłockiego, szkołę Radzanowa. Zawsze przyjeżdżają i uczestniczą w naszych tych konkursach. W tym roku zaprosiliśmy e, młodzież ze szkoły podstawowej nr 6 z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest to stulecie szkoły, a mało kto wie, że w tej szkole wychowało się trzech olimpijczyków, w tym złoty medalista olimpijski Jerzy Kraska, ponadto Michał Łogosz i Rysiek Jadliński.
0: No proszę. A kiedy odbędzie się to wydarzenie w tym roku?
1: W tym roku, najbliższą sobotę, 13 maja, godzina 10.30, przystań Płockiego Towarzystwa Wiosiarskiego, tradycyjnie już w tym miejscu, żeby, no przede wszystkim jest to kolebka e, polskich olimpijczyków, tak to nazwaliśmy, na 25 sportowców, którzy uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich i igrzyskach paraolimpijskich, którzy wychowanków polskiego sportu lub zawodników z innych, ale reprezentowali na igrzyskach olimpijskich barwy polskich klubów. Zapraszamy na no, wszystkich, czekamy jeszcze na potwierdzenia, wstępnie z tego, co dzisiaj już tam mam potwierdziło parę osób, tym bardziej, że Dodatkowo takim ważnym punktem będzie m.in. wręczenie medalu za zasługi dla Płocka, dla Jurka Kraski, 50. rocznicę zdobycia złotego medalu olimpijskiego. No, w ubiegłym roku obchodziliśmy 140-lecie sportu płockiego. Pierwsze jaskółki, że tak powiem, znamiające jakiekolwiek aktywność fizyczną pod względem sportowym było polskie Towarzystwo Jościarskie, które dało początek dla całego sportu płockiego. No i drugim wydarzeniem jest odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu trenerowi Bogdanowi Karwowskiemu, który wychował ośmiu olimpijczyków, w tym pięciu medalistów olimpijskich. Ponad rok temu zmarł no już w zaawansowanym wieku. Dla uczczenia jego pamięci wychowankowie z całego świata niemalże, bo mamy wpłaty z Anglii, z Stanów Zjednoczonych. No i miejscowi tutaj dzięki tej ich hojności, którą serdecznie dziękuję, korzystając z okazji. Mogliśmy fundować taką tablicę, która będzie odsłonięta obok tablicy Juliusza Kawieckiego, który zbudował w zasadzie ten matecznik płockich Olimpijczyków.
0: Panie Ryszardzie, to co robicie jest naprawdę niezwykle ważne, nie tylko dla czynienia historii płocka, ale przede wszystkim dla przyszłości płocka. Takie odnoszę wrażenie. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się w naszym studiu. Do czego serdecznie zapraszam.
1: Dziękuję bardzo. Jeśli będzie tylko tacie zapotrzebowanie, służy swoją osobą.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.